0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня пасторскую беседу с вами ведет священник Георгий Климов. Здравствуйте, отец Георгий. Добрый вечер. Добрый вечер. Сегодня наша тема ⁇ Трагедия фарисейства ⁇ И эту тему, не то, что подсказала, она логично вытекает из той недели, а по церковному это и в воскресенье, которая называется ⁇ Названа ⁇ Неделя о и фарисеи. И вот этой недели о мытаре и фарисеи, церковь вступает в особый подготовительный период, который предшествует Великому посту. Притча о Фарисея фарисеи – одна из евангельских притч, и, как пишет протопресвитер Александр Шмеман, поразительно же в этих притчах, что сказанные почти две тысячи лет тому назад совершенно отличных от наших условиях, в другой цивилизации, на абсолютно другом языке, они остаются актуальными и бьют сегодня в ту же цель, а значит, в наше сердце. Но прежде чем мы перейдем к теме программы, вы ее разовьете, я бы попросила вас, отец Георгий, буквально несколько слов сказать вот о чем. Единственному посту в этом в году, посту великому, предшествуют три подготовительные Недели, имеющие каждое название. Почему к Великому посту надо еще и готовиться?
1: Ну вот действительно, с сегодняшнего дня начинается э, чтение так называемые постной тревоги. Вспоминаются э, песнопения, которые располагают душу верующего человека к покаянию. Но Святая Церковь утверждает, что то поприще Великого Поста, которое откроется, в этом году, 23 февраля, по новому стилю, оно не может начаться, как говорят, с места в опорт. Uh -huh. То есть в данном случае, для того, чтобы душа уловила суть своего греха и правильно смогла определить над чем она должна больше всего работать вот во время этого благодатного времени, Святая Церковь, как чудолюбивая Мать, дает нашему вниманию вот, в течение трех недель или трех воскресных mm -hmm. дней особые притчи или особые чтения из Евангелия, которые, ну знаете, вот действительно, как правило, правильно располагают нас к тому, что мы должны делать. И, соответственно, одна неделя, это сегодняшняя неделя о и фарисеев, которая свидетельствует каждому из нас, вы абсолютно правы, и протопресвитер Александр Шмеман, то, что нет человека, который бы не страдал фарисейством. А это одна из серьезнейших бед человечества, опять же, вне зависимости от того, верующий он или не mm -hmm. может быть, мы сегодня об этом поговорим. Вторая неделя, неделя о блудном сыне, это неделя, которая свидетельствует каждому из нас то, что человек отходит от Бога на страну далече, уходит далеко, забывая о нем, и только в самые... Тяжелый момент своей жизни вдруг вспоминает о том, что есть отчий дом, и его осеняет, ради чего он призван и живет здесь. Следующая неделя, потом, которая уже будет, там уже будет э, вспоминаться неделя о страшном суде, то есть свидетельство того, что хотим мы или не хотим, верим мы в это или не верим, рано или поздно. Случится то, что придет Господь со святыми ангелами, то, что все человечество будет поставлено пред Ним. И будет нелицемерный суд произведен по тому, как жил каждый человек. Каждый человек, как говорят нам святые апостолы, будет судим любовью, любовью Божью по отношению к нам, и она именно и определит, где нам быть, или с Богом, или вне божественного блаженства, радости, счастья. И самое последнее, четвертый, ну, это уже накануне, Часто, можно сказать, да? Великого Поста, да, это вспоминается Адамово изгнание тоже, то есть опять вот этот мощнейший призыв, чтобы человек а, задумался о своем величайшем призвании, который в план домостроительства Божия или творения вообще Вселенной заложил Бог именно о человеке, то, что он призван к вечной неуведающей славе.
0: Угу. Я оговорилась, вы сказали мытаре.
1: Ну, мы, а мы да. так
0: вот в быту мы говорим. Обычно мы обычно это... говорим как
1: церковнославянское слово, У -у -у. поэтому мы его так произносим. Хотя я совершенно спокойно отношусь, если ударение делается на другой букве.
0: У -у -у. Я сказала, по-моему, три недели, а не четыре. У нас ведь четыре ну
1: да.
0: воскресенья, да. Так что я прошу прощения у уважаемых радиослушателей, но бывает такое со всяким человеком. Так наш телефон, я объявлю, код Москвы четыреста девяносто пять, а телефон девятьсот пятьдесят шесть, пятнадцать, четырнадцать, девятьсот пятьдесят шесть, пятнадцать, четырнадцать. А может быть, кто-то из вас захочет написать нам на пейджер. Э, он таков шестьсот шестьдесят десять, пятьдесят пять, шестьсот шестьдесят десять, пятьдесят пять абонент радио России. И э, пока еще у нас наши слушатели думают, я теперь уже позволю задать вам такой вопрос. Так кто же такие мытарь или мытарь? Мытарь. Мытарь, да. мытарь и фарисей. Что же это такое вот за люди, которые... Ну вот
1: если мы обратимся к тем историческим реалиям которые соответствуют эпохе пришествия в мир Христа Спасителя, то, конечно, это, можно сказать, олицетворение определенного типа мироощущения людей. Вообще фарисеи, они появляются после того, как начинается возрождение так называемого второго Иерусалимского храма. Вот, это особые ревнители, которые бегутся о исполнении закона Божия, заповедей Божьих, но с течением времени выветривается внутреннее горение у этих людей, и в их сознании акцент переходит на то, что можно исключительно исполняя внешний обряд, быть не только исполнителем заповедей Божьей, но даже, можно сказать, вынуждать Бога на то, чтобы Он тебя спасал, чтобы Он тебя любил, чтобы Он тебя оберегал, чтобы Он тебя благословлял. И в Евангелии мы слышим очень серьезные проклятия в адрес фарисеев и фарисейства со стороны воплотившегося Господа Иисуса Христа. А мы тари... Это тоже, можно сказать, те, кого ненавидел иудейский народ. С одной стороны, они были на службе у римского государства. И они, можно сказать, богом избранный народ постоянно заставляли сдавать в казну чужеземного на чужеземные иго деньги. Но еще помимо того, что они это делали, они, можно сказать, нагревали руки на этом. Они еще и в пользу свою выколачивали из своих соплеменников. Таким образом, они были и богоотступники, и предатели Родины, и еще и те, кто очень, ну, зверонравно, можно сказать, поступал. И вот в данном случае это вот два таких полярных, э, полярных в каком-то смысле негативных э, образа, которые представляет нам Евангелие. Но сегодняшнее Евангелие свидетельствует нам о том, что мытарь, оказывается, вдруг... Вполне в глазах Божьих э, достоин оправдания человека. Вот что тут важно. И вот эта притча, которая сегодня читается, она очень проста. В Евангелии Луки она соде... от Лукиана содержится. Там говорится о том, что два человека пришли в храм. Один фарисей, который стал в, цир... в середине храма и э, гордо вознес свою голову и начал благодарить Бога. «Благодарю тебя, Господи, за то, что я не такой, как прочие люди-грешники». Он сказал, что я не такой, как убийцы, не такой, как вор, не такой, как бийцы, или, как вот этот, и указал настоящего мытаря, или, как вот этот мытарь. А мытарь стоял в самом конце храма, не смел, как говорит Евангелие, поднять глаз к небу, бил себя в грудь и говорил только одно Божьей милости, вбудь ко мне грешнику. И Христос, заканчивая эту притчу, говорит, истинно говорю вам, что последний... Ушел из храма более оправданным, чем первый. Вот, собственно, и вся притча. Но ведь она же очень, можно здесь сказать, то, э, вопрос ставит ребром: как, в чем суть вот, оправдания Мотарева а свидетельство здесь, оно, в общем-то, видится в его словах. И надо сказать, тот возглас, который произносит мытарь Божьей милости в «Будь ко мне грешнику», это одна из самых частых и часто заповедуемых для чтения молитв, которую совершает православный христианин. Так вот, в этих словах исповедуется с одной стороны мытарем то, что он грешник, а с другой стороны он понимает, что прощенный грех в его жизни может быть только благодаря тому, что Бог милосерден. А вот, видите, фарисей, хвалясь и гордясь то, что он вот такой хороший, по сути дела превозносится над другими людьми и, превозносясь, благодарит Бога за то, что он такой гордый. А Евангелие, надо сказать, неоднократно говорит, что всякий, возвышающий себя, будет смирен, а всякий, смиряющийся, будет возвышен.
0: Отец Георгий, у нас есть звонок из Ярославля. Давайте мы сейчас Конечно. возьмем звонок, потому что не ждал межгород... междугородний звонок. Пожалуйста, Сергей, вы в эфире, здравствуйте. Добрый вечер, батюшка. Добрый вечер. Сильно я много лет слушаю вашу программу, но ни разу вам не звонил. Вот решил вам позвонить. Вопрос такой. Вот, батюшка Георгий, говорит, э, я понимаю, ну, все понимаем, да, почему сплошная седмица... Э, в, после, ну, в, между Рождеством и Крещением Господним да, То есть в честь Рождества Христова Понятно, светлая седмица А вот насколько я знаю что, ну и, и сплошная седмица Тоже когда подготовка К Великому посту да, вот сырная седмица А почему, насколько я знаю это В неделю внутри и Тоже сплошная седмица То есть нет поста в среду и в пятницу если, если это, ну, Я знаю, что это так а Почему, можно узнать
1: Да, конечно Конечно, этот пост в среду и пятницу на этой неделе, который будет, отменяется исключительно ради того, что неделя мы и фарисея. Поскольку фарисей благодарил Бога и в этой благодарности выставлял на вид то, что он постится дважды в неделю, то Святая Церковь, упреждая нас и говорит, чтобы, чтобы мы не зазнавались и не били себя в грудь, что мы тоже великие постники, она говорит, вот в среду и пятницу пост отменяется. И этим, надо сказать, она ставит человека на место, показывая то, что э, это дело нашего послушания церкви, и пост, и все остальное. Это не наша самость, потому что многие вообще не едят скоромную пищу всю жизнь, угу. но по жизни они такие гордецы, что с ними общаться предельно сложно. Церковь здесь нам дает вот эту заповедь, чтобы мы, опять же, видите, подготовительные недели подготавливает нас Церковь к тому, что во главе угла нашей жизни, нашего спасения стоит послушание.
0: Да, я вот никогда не задумывался об этом. Мне казалось, что и так объясняли некоторые батюшки, что, ну, чтобы облегчить вам, так сказать, переход вот к этому великому поступу, по поешьте в этот момент. Ну, тут, этот видимо, день.
1: разные да. цели достигаются, да. но основная по объяснению, да, mm -hmm. именно... Святой Церкви, именно связано с тем, что это неделя Матарея Фарисея.
0: Отец Георгий, ну вот сейчас перейдя к нашей теме, пока звонков еще нет, с трагедией фарисейства, вы знаете это прекрасное стихотворение Пастернака Гамлет, да? Шум затих! Я вышел на подмостки, прислоняясь к дверному косяку. Я вловлю в далеком отголоске, что случится на моем веку. Я боюсь чего-то такое переврать, просто на память его я не выписывала. И Финал, вы помните, что я один мир тонет в фарисействе. Жизнь прожить не поле перейти. Мир тонет в фарисействе. Действительно, посмотрите, если мы сейчас посмотрим, что творится вокруг нас, эх, и приходится только вот поражаться чудовищной какой-то самой рекламе то самое, то, что случилось с фарисеем, да, и то, что, может быть, он как бы культивировал постоянной рекламе вот хвостовству бесстыдству, э, самовосхвалению, они вошли так ну, сейчас в нашу жизнь, что мы почти их даже уже не замечаем. Но это
1: все еще, можно сказать, только сопутствующее. Да. Самому страшному, что есть у фарисейства, ведь если мы обратимся к 23 главе, главе Евангелия от Матфея, да. это когда великий вторник Христос произносит в присутствии тысяч людей обличительную речь против фарисейства, и восемь раз он возвещает горе вам, книжники и фарисеи, следующее слово «лицемеры».
0: лицемеры и да, вот да, надо лицемеры, сказать, да.
1: что лицедейство, лицемерие mm – -hmm. это страшнейшая беда фарисейства, ну, опять же, мы и говорим, и каждого из нас. В Евангелии от Луки Христос своих учеников упреждая говорит «берегитесь закваски фарисейской, mm -hmm. которой есть лицемерие». Вот почему лицемерие настолько страшно? Оно, может быть, и будет непонятно для человека мирского, не знающего учения о спасении, не знающего уставы Церкви Святой, не знающего, в конце концов, самого главного, что произносит нам Господь, когда выходит на общественное служение. Христос говорит «покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие». Он утверждает, что самый главный момент, стержень вообще спасения человека — это покаяние, это изменение себя, это отвержение в себе мысли о том, что я центр вселенной, и попытка сделать так, чтобы в центре моей жизни стоял Христос, и все, что я бы не совершал, исключительно направлялось только к Нему. Так вот, в данном случае лицемерие, оно, попадая в человеческое естество, в душу человека, оно э, играет очень э, страшную шутку с человеком. Ведь, смотрите, человек, допустим, можно сказать, образно, приходит в храм, он там часто чужой, он там часто не принимается никем. Но если вдруг он замечает, что он научится правильно себя в храме вести, правильно ставить свечи, mm -hmm. ä, правильно креститься, ä, обращаться, какие-то слова церковные научится говорить, то его начинают все принимать за своего. И вот если на этом моменте он вдруг начинает ä, клевать на этот момент, то может страшно mm -hmm. произойти. Ему тогда становится вдруг понятным, зачем мне каяться и меняться. Зачем мне бороться над собственным грехом, если я могу сыграть игру? Так вот, что происходит. Сначала он угождает ближним, ему становится понятно, можно так жить. Потом он, увлекаясь дальше и живя вот так, вдруг начинает в себя именно убеждать, что все нормально. Значит, это хорошая, правильная жизнь. А потом доходит до того, что он уже верит, что вот этой жизнью, игрой, в православие там, или в любую другую религию, он угождает Богу. Вот как этот момент случается, это уже точка невозврата, в принципе. Потому что человек в этом состоянии не может покаяться. Зачем ему каяться, если он знает, что Бог его таким именно принимает и любит? Все. На этом заканчивается спасение человека. И Христос говорит: это самое страшное, что вообще в жизни человеческой может быть фарисейство. Фарисейство. Вот а, в чем его суть. А все остальное, как оно проявляется в жизни, mm -hmm. да, это уже, но ну, это уже следствие,
0: конечно. Mm -hmm, да, но нас со всех сторон пытаются ловить, как я понимаю. Пытаются сторон, ловить. Да, знаете... Но когда mm -hmm.
1: человек пронизывается вот этим, вот этим духом фарисейства, он становится, конечно, и жестоким человеком, mm -hmm. и злым человеком. У него можно сказать, становится нечувственным сердцем. Он не откликается на беды людей, которые его окружают. Он может сделать, ну, что ли, такую приятную мину, пожалеть человека, сказать ему что-то добренькое там, или светленькое на слух. Да. И и этим он ограничится.
0: Ну, или, может быть, что-то даже да. дать, но сказать, вот я... Конечно, дату, да? конечно.
1: А, а Христос ведь, когда говорит горе вам книжники фарисеи, лицемеры, а ведь он вот эту жестокость сердца он показывает, каким образом он говорит, то, что вы поедаете, дом и вдов, лицемерно долго молитесь. То есть, ради того, чтобы показаться молящимся, и еще вынуждая человека, давай мне денег, я за тебя буду молиться, они играют вот эту игру. Ну, что может быть страшнее?
0: У нас еще один международный звонок. Ижевск, Елена. Здравствуйте, вы в эфире, пожалуйста. Здравствуйте.
1: Да, Елена, добрый вечер.
0: Беспокоит город Ижевск, Утмуртия. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот я внимательно слушаю все ваши передачи, именно ваши, и очень рада в очередной раз вас услышать, батюшка. А вопрос у меня вот такого рода. Фарисейство очень часто понимается как понятие применительное к вероисповеданию, к вере. А я считаю, что это понятие может применить и к поведению человека, к его состоянию в общественной жизни, в жизни общества и государства. Мы уже не можем быть исключены полностью из этой жизни. И вот уж извините, но я не могу к тему политики. Вот тут фар наш... Ой, что прервалось? Что случилось? Нет у нас связи, да? Нет связи? Очень жаль, конечно. Ну, мне но, кажется, может быть, что, что -то да,
1: вот радиослушательница, в общем-то, все правильно обозначает, но только мы об этом и говорим, что это применительно абсолютно ко всем людям. Это, это страшная беда. Но, понимаете, если мы переключимся на политиков и начнем судить и рядить всех и вся, то с чем мы останемся? Мы, в общем-то, в, в каком-то пределе своих вот таких осуждений дойдем до того, как вот этот вот фарисей, который пришел в храм и начал Бог благодарить за то, что он не такой как прочие человеки-грешники. Uh -huh. Видите, вот это вот внутреннее, внутреннее чувство, э, ну, такой, что ли, ложной праведности, оно ведь нас и высу... постоянно вынуждает на осуждение. А, между прочим, в Евангелии Христос говорит о том, что между осуждением и лицемерием непосредственная связь. Всякий, осуждающий ближнего, он лицемер. Почему, казалось бы, нам? Но ведь э, церковное учение говорит нам о том, что э, в мире нет человека, который бы был не негрешным. Все мы грешники. Поэтому всякое осуждение ближнего, или прямое, или косвенное, mm -hmm. есть не что иное, как выставление себя праведником. Но если мы все грешники, то значит, это уже лицемерие. И вот этого надо бояться как огня. И не случайно Евангелие говорит нам, не судите, не будете осуждены.
0: осуждены да. да,
1: это очень момент э, важный. Другой вопрос: то, что э, часто, ну, допустим, какие-то политические реформы или еще что-то отражается нашей жизни непросто, и нам становится от этого невесело. Но этот вопрос надо как-то по-другому решать, наверное. А э, ну, что, что мы сделаем, если мы осудим всех? Дальше-то что? Практически ничего.
0: Да. Чит, я еще раз повторю наш телефон. Код Москвы 495 956 1514, 956 1514. Отец Георгий, а вот э, почему мытарь, мытарь, ну как меня заносит да я ничего, телефон ничего. Вот так хочешь сказать. Прошу прощения перед всеми радиослушателями. Э, почему он? Войдя в храм и остановившись буквально у порога, не смея дальше делать шагу, но он бы мог какой-то избрать для обращения к Богу какую-то величественную молитву, какой-нибудь псалом, да, а -а -а. все. А он обращается к такой краткой молитве, и только ее произносит. Ну,
1: мне кажется, что это было не без влияния на него, на его внутренний мир, влияние всеобщего осуждения. Ведь он, ну, можно сказать, как нормальный, в каком-то смысле здравомыслящий человек, ведь видел, как к нему все относятся. Он понимал, что его ненавидят, он понимал, что он проклят от народа, он понимал, что если этот народ избранный Богом, его ненавидит. Значит, он и в глазах Божиих никто и ничто. И поэтому вот это чувство, представляете, чувство страха Божия, угу. кто он есть перед Богом, на самом деле не дает ему разинуть вот в таком ну, смысле да. рот. Он дерзает только на, на самый минимум, который может, и то, может сказать, говорит его сердце, Боже, милости, будь ко мне грешным. Угу. А что еще может сказать, в принципе, человек? Но с другой стороны, он понимая, что грешник четко дает себе отчет, то, что вот грех может быть прощен, не правосудием Божьим, а исключительно его милосердием, божественной любовью. Потому что сердце его чувствует, видите? И вот, вот этот самый, может быть, в нашем контексте, в нашей беседе важный момент. Несмотря на всю его очень зловещую жизнь, как она обычно выставляется у Матарея в сравнении с фарисеями, mm -hmm. его сердце не было поражено лицедейством. Вот здесь он не играл, и... Это Господь возвышает. Mm -hmm. И вот, вот это чувство, можно сказать, духовного восторга со стороны Христа в адрес именно Меторя звучит, что Он идет более оправданный, потому что всякий смиряющий себя будет возвышен. Ну, вот этим Святая Церковь, конечно, утверждает, опять же, то, что главнейший добродетель это все таки смиренно-мудрее. Uh -huh. это, это мир, обретаемый с Богом, благодаря сознанию того, что я грешник, с одной стороны, но с другой стороны, что Господь есть сама милость, которая всегда готова, если я сам захочу от этого исцелиться, избавиться, всегда готова прийти мне на помощь.
0: Угу. — Отец Георгий, ну вот, фарисей, э, который стоит в храме, на видимо, на почётном месте, да, да, это человек богатый. Я думаю, что и мытарь, ведь он тоже исполнил Мытари результат. — тоже богатые, тоже богатые да, -то, богаты да. были, да. И вот это вот, э, но всё равно, вот сейчас, я думаю, о фарисее, вот он стоит в центре храма, и тут да. вспоминаются замечательные богатые люди наши, российские, русские, например, Павел Михайлович Третьяков человек ага. очень богатый купец, да и да. человек, который сделал для Москвы и для России, ну я не знаю, как оценить это все, ведь не зря его понесли, когда его хоронили, его понесли по улицам, по многим, поднося к тем да. заведениям, его которые очень любили, его да. очень любили. И вот мне показывали место, где он стоял обычно в храме, вот храм их домовый, домовый храм был, который теперь храм при галереи, галерее, он стоял всегда так, чтобы его не видел священник даже. То есть он за каком -то... Но это, я так думаю, что было не гордыня, просто это было внутреннее состояние человека, что Ну, конечно.
1: Чтобы... Да нет. Человек, который маломальски входит, mm -hmm. вот, действительно, в покаянный такой вот, можно, расположение духа своего, он понимает, что, в принципе, в храме для него другого места нет. Mm -hmm. Это он понимает прекрасно. Ему, с другой стороны, человеку который вот вдруг открывает себе, что ему есть в чем каяться, ему уже не для того, чтобы развлекаться, как многие приходящие в храм это делают, и не для того, чтобы назидать других своим видом величественной осанкой, молитвой, как это делал, возможно, фарисеи. Тут успеть бы самому покаяться да спастись, вот в чем суть вопроса.
0: А вот, но Фарисей уверен в том, что он делает добрые дела. Действительно, он не отдает в но... десятину, да, все. Но если вот интересно, есть, кстати, вот хорошая передо мной лежит книга «Чтение на каждый день великого поста. Здесь и о подготовительных неделях говорится. И вот здесь приводится такая, как сказать, проповедь, наверное, святителя Феофана затворника. Да. И он говорит о, о том, что такое все-таки, что должно, из чего складывается добродетель, да? Или праведности, или всеобщее добродетели. Вот он говорит, что из трех частей, из добрых дел он говорит, а что такое добрые дела? Все-таки вот доброе дело, если разобраться. Ну вот
1: опять же, мы не можем сказать, что фарисей не, до... не делал добрые да. дело. Внешне, конечно, mm. они были. Но ведь самое главное вот внутреннее наполнение этого дела. Фарисеи верили, что достаточно вот совершенно, вне зависимости от того, что чувствует твое сердце, исполнить заповеди, принести жертвы, все. Этого уже достаточно на, в очах божественного правосудия для твоего спасения. Церковь учит нас? Нет. Она говорит, что внешний обряд — это только помогающее средство, которое располагает человека к чему? Обрести любовь к Богу. Ведь любовь ее ничем не спутаешь, люблю я Бога или нет. Каждый признается, что mm -hmm. это, это часто бывает непросто. Но Господь говорит, вот как только она откроется, ты сразу вкусишь царство Божие, пришедшее в силе, своим сердцем, то, может быть, даже и как-то еще больше. И вот когда исполняешь заповеди именно с этим намерением, что все встает на свои места. Uh -huh. А без этого это, ну, можно сказать, именно то, что тебя только еще больше уводит. Uh
0: -huh. от и, вот здесь, и вот далее святитель Феофан Затворник говорит, другую часть, входящая в состав полной праведности, составляет добрые чувства и расположение, скрывающиеся под подвинемым да. под делами.
1: Да -да -да -да. Добрые да. чувства. Да, вот у святителя Феофана есть очень хороший такой приточный пример: что вот стоят два горшка, uh -huh. в один, внутрь одного ставить свечку и горшок нагревается. А другой растирают внешне тряпочкой, угу. убирают руки, и они по температуре одинаковые. Но ведь один-то нагревается изнутри, это вот она, может сказать, да, да свеча, да. любовь, внутреннее горение. А другой внешним. Угу. Разницы, на первый взгляд, одинаковые они, но ведь разница колоссальная. Вот, собственно, это вот внутреннее горение, делание, оно и определяет правильность дел в Боге.
0: И дальше святитель Феофан затворник говорит, третью часть полной праздницы составляет крепкая, как смерть, ревность о славе Божией, воодушевленная пламенной любовью к Богу и воодушевляющей все добрые чувства сердца и все добрые деловидимые.
1: Ну, вот эта ревность о славе Божией, она как раз и определяется любовью человеческой к Богу, потому что ну, любому из нас представить, кого мы любим, ведь мы всегда радеем, стараемся всячески, чтобы этому человеку было хорошо. Mm -hmm. ну, приложение mm -hmm. к божественным отношениям, отношениям нашим к Богу, вот, вот она, конечно, и есть ревность о славе Божьей, ревность в деле Бога угождения. И тот человек, который ревнует об этом, кем бы он ни был, и вот даже вот во что бы он ни верил, он обязательно придет к истинной вере и будет спасен. И пример у нас есть, кстати, такие, это апостол Павел, помните, был фарисеем от фарисеев, и вдруг... Спаситель, можно сказать, человечество своей проповедью. Первоверховный апостол. Ну, вот такие примеры.
0: Сейчас у нас остается ровно минута, даже немножко поменьше. Отец Георгий, пожалуйста, если можно, какое-то напутствие? Вот сейчас начинается подготовительная неделя, и дальше... Великий пост. Вот есть ну как нас да.
1: Да, вот собственно, наверное, отталкиваясь опять же от недели о Матарее Фарисее и о том, ну, важном моменте, который церковь нас упреждает, хотелось бы пожелать, чтобы все мы были прежде всего честными перед собой и перед Богом. Тогда все будет в нашей жизни хорошо и
0: правильно. Огромное вам спасибо. Я напомню, друзья, что сегодня пасторская беседа вел священник Георгий Климов. А темы нашей... Беседа была трагедия фарисейства.
1: Всего доброго.
0: Всего вам доброго, спасибо, до следующей встречи. Вы слушали программу Пасторские беседы из цикла Мир, человек, слово.